0: libro de lucas capítulo 1 lucas capítulo 1 hemos cubierto mucho territorio en las escrituras acabamos de terminar casi todas las cartas de san pablo en los domingos estamos cumpliendo la vida de david en los viernes para continuar a la vida de salomón pero es siempre importante no quedarnos lejos de los evangelios por un tiempo extendido. Y por esto, en esta mañana, estamos empezando el gran libro de Lucas. Lucas era el único gran autor de la Biblia del Nuevo Testamento que no era un judío, sino que era un griego, un médico un intelectual que estaba bien preparado en el arte de la literatura como veremos en la introducción que sigue versículo 1 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden o oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido lucas estaba empezando su libro como una obra clásica en el estilo de los griegos tiene una dedicación a una persona eminente y esto era normal por muchos siglos entre los griegos empezar una gran obra así los que examinan el el volumen del nuevo testamento te van a decir que san pablo y san lucas escribieron la mayoría del contenido del nuevo testamento Lucas tenía este libro y el libro de hechos y son libros muy grandes si, si cuentas las páginas es que Dios lo usaba como un historiador para grabar todo con gran precisión otra vez versículo 1 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Otros ya han preparado sus evangelios, algunos llegaron a la Biblia, algunos no, pero Lucas va a empezar más temprano y estar más completo. Por ejemplo, Mateo empieza su genealogía de Cristo con Abraham, pero Lucas va a empezar con Adán. Lucas tenía el tiempo de hablar con muchos de los santos que aún estaban vivos, para grabar sus testimonios en una manera completa y consistente dos tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra otros como juan y pedro eran testigos personales y por esto tenían grandes ventajas en sus cartas o en sus libros pero lucas tenía otra forma de ventaja Él no estaba ahí para ver todo, pero como un historiador preparado y curioso, era bien para entender todo. Tres, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Lucas estaba llamado a esto y tenía capacidades excepcionales para producir una obra clásica y como un médico como un científico sabía cómo examinar todos los detalles de una situación cuatro para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido como pastor Lucas deseaba eliminar rumores, fábulas, para solamente traer la verdad a ese hermano de eminencia a que su obra estaba dedicada. Y con esto podemos ver exactamente ese gran médico va a empezar la historia. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes esa historia tiene un tiempo. Redo Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Elizabeth era el nombre de la esposa de Aarón, siglos antes, y Zacarías era el nombre de un profeta del testamento antiguo. Y esa pareja era parte del remanente fiel en Israel. Había una gran apostasía, o sea, una decadencia de la fe de los hebreos, como hay mucha apostasía en el día de hoy, en los Estados Unidos, y en Europa, en otras partes, las iglesias están aceptando todo, pero siempre, siempre hay un remanente fiel, que aunque no son perfectos si son justos y vivos en la fe creyendo en las promesas de dios versículo 6 ambos eran justos delante de dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor hay cristianos modernos especialmente en este país que tiene un poco de dificultad con la manera en que ese verso está expresado. Es que piensen en lo que San Pablo dijo en Romanos 3:10, cuando dijo, como está escrito, no hay justo ni a un, uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto está citando un salmo. Pero está hablando de los que no tienen la fe en Dios o la confianza en su palabra. Desde muy temprano en las escrituras dice que Abraham creía y se fue contado por justicia. Génesis 15, 5. Y lo llevó fuera. De, cuando Dios estaba hablando con Abraham y dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendiente descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia era justo por su fe y antes de esto la Biblia dijo que Noé era un justo Génesis 6.9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es normal en la Biblia hablar de ciertas perso- personas como justos, cerca del fin del Nuevo Testamento, Pedro aún dijo que Lot, el que escapaba de Sodoma y Gomorra, era un justo. Por resistir la perversión de los homosexuales, segundo de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gamorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, impíamente, perdón, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los mal, malvados etcétera así que es totalmente normal hablar de ciertos como justos aunque no eran perfectos ahora regresando a los padres de juan Bautista, en versículo 6 ambos eran justos delante de dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esto era otro tema que aparecía más de una vez en las escrituras. Isaac era nacido de Abraham y Saraí cuando eran avanzados en su edad y Saraí estéril. Algo semejante pasaba con Jacob y con José, cuyo madre dijo a su esposo dame hijos o me muero me muero y el mismo problema estaba con los padres de Sansón y hasta los de Samuel así que cuando un hijo vino a una familia así era una señal de que Dios estaba haciendo algo grande pero si un hijo vino a una virgen esto sería algo único, sin repetición, anunciando algo súper magnífico. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Había en estos tiempos miles de sacerdotes en Jerusalén y no todos entraban en el santuario porque se echaban una forma de suerte para determinar la persona seleccionada. Así que Zacarías no era nadie especial en los ojos de los hombres pero en los ojos de Dios era un hombre justo. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aunque había apostasía, aquí es el remanente, los fieles. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Bueno, tenemos que realizar que el pueblo en este momento no estaba pasando por un tiempo de muchos milagros, ni de revelaciones, ni nada, ni por siglos. Cuatrocientos años han pasado sin milagros ni revelaciones. La última palabra que tenemos es el último capítulo del testamento viejo que dice en Malaquías 4.5, terminando el el testamento viejo. He aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Es la última palabra del testamento antiguo. Maldición. Pero esa venida de Elías era metafórica y fue cumplido en la vida de Juan Bautista, como veremos. Juan tenía el espíritu de Elías. Y era el día de Jehová grande y terrible porque Dios iba a destruir otra vez el templo y la ciudad de Jerusalén, como Cristo dirá más tarde en este libro. En Lucas 19, 44, 41, cuando Cristo lloraba sobre la ciudad, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en ese tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación entonces lucas está poniendo todo en orden para entender lo que realmente estaba empezando a ocurrir en aquel tiempo. Un montón de profecías iban a estar cumplidas en poco tiempo. Otra vez diez. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Era normal sentir temor hasta pavor en la presencia santa de un ángel. Vimos esto en el libro de Daniel. También en el libro de Apocalipsis, los hombres santos se caían en sus caras. Entonces, si tú escuchas un pastor de la televisión diciendo, oh, un ángel me reveló cuando estuve caminando, hay que dudarlo un poquito. Trece. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es probable cuando esta pareja era más joven que Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo todo el tiempo. Era un vergüenza en aquella cultura no tener hijos. Pero a estas alturas, con la edad tan avanzada, ni estaban pensando más en esto. Y esto nos puede enseñar, hermanos, que aunque cuando nosotros podemos olvidar de nuestras oraciones, convencidos de que Dios jamás va a responder, Dios no ha olvidado. Y cuando el tiempo es correcto, se va a responder. Amén. 14 y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre aún en el vientre era un ser humano lleno del Espíritu Santo y será un crimen matarlo cuando estaba ahí. Bueno, esto era algo extraordinario porque Juan será un heraldo extraordinario. Muchos regocijarán porque Juan exitosamente va a llamar la gente al arrepentimiento y se va a dirigir grandes multitudes a Cristo. Juan será el heraldo máximo porque nadie ha tenido un llamamiento máximo como el suyo como veremos en capítulo 7 7 28 de este libro os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que juan el bautista el, el verso dice un poquito más pero cubriremos el resto más tarde llegando a capítulo 7 por el momento podemos concluir que juan era el mayor de todos los profetas otra vez 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aunque era grande delante de Dios, era solamente una molestia a los fariseos y especialmente a la familia de Herodes como veremos en su manera de morirse y como para muchos de los santificados ni iba a tocar ni el vino ni la sidra como una ley de Levítico 10 y Levítico 10 es donde los hijos de Aarón murieron por su fuego extraño pero más Adelante, en Levíticos 10:8, y por eso algunos creen que estos hijos de Aarón estaban un poco borrachos. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para que no moráis? Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés no es nada bueno mezclar las bebidas alcohólicas con los asuntos muy santos porque si uno ofrecía el fuego extraño se pudiera fácilmente perder su vida y esto pasó en el capítulo 10 de Levítico 16 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor Dios de ellos en este momento no dice convertir a Cristo porque Cristo ni ha nacido dice que se van a convertir al señor Dios de ellos Juan se va a predicar fuertemente y se va a predicar el arrepentimiento. Y Lucas entendía esto porque este libro va a terminar con la gran comisión expresada así en Lucas 24:46. Y les dijo, Cristo hablando a dos hombres en el camino de Emaús, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones comenzando desde Jerusalén. El mensaje que predicaron arrepentimiento y perdón y van juntos. Hay muchas iglesias hoy en día donde quieren el perdón, pero no quieren el arrepentimiento. Eso no va a fun- funcionar. Para ver personas convertidas realmente al Señor, es necesario predicar el arrepentimiento como se hicieron en Ezequiel 33:11, donde Dios dice que no quiere la destrucción de estos pecadores. Vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel Dios mismo jurando razonando con el pueblo estaba llamándolos a un arrepentimiento es muy cruel predicar en una manera en que los hermanos se quedan pudriéndose en sus pecados 17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías eso es como terminaba el el primer testamento tenía el espíritu tendrá el espíritu Elías Juan para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí podemos ver otra vez que esto era una continuación de las últimas palabras del testamento antiguo. Dieciocho. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada aquí aunque Zacarías era un justo no era perfecto obviamente y se respondía con una incredulidad irrazonable él se conocía el testamento antiguo y la manera en que Dios ha dado ya hijos a parejas de edad a esposas estériles como en el caso de Isaac o de Jacob o de José en Génesis o hasta de Sansón o de Samuel Dios ha hecho esto en el pasado y cómo es posible que no se pudiera repetir ese milagro otra vez la incredulidad a la palabra de Dios siempre es algo irracional es pensar como un ateo 19 Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Esto no era un ángel común y corriente, eh, si aún se puede hablar de ellos así, sino que esto era Gabriel, el súper fuerte de que se habla en el libro de Daniel. Era muy inaceptable dudar de su palabra como Zacarías estaba haciendo y él no dijo que yo vine de la presencia de Dios dijo yo estoy delante de Dios aquí y no me vas a creer 20 y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mi palabra mis palabras los cuales se cumplirán a su tiempo Zacarías recibía un castigo pero no era muy fuerte sino que Dios aún estaba expresando su misericordia con él 21 y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo todo esto estaba pasando y lucas nos traiga los detalles para saber que algo muy pero muy grande estaba llegando al pueblo última parte 23 a 25 y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era un estigma terrible para una mujer en aquellos tiempos no tener la capacidad de dar un hijo a su esposo. Y es probable que Elizabeth se oraba y hasta ayunaba todo el tiempo rogando al Señor por la oportunidad de ser madre, pero esto hasta años. Y llegando ya a la edad avanzada, simplemente se conformaba con su esterilidad, sin responder ni con quejas ni con resentimientos en contra de su Dios. Dice, se recluyó en casa por cinco meses, porque ella sabía que si se corría por todos lados gritando que era embarazada, que todo el mundo diría que la vieja es loca. conclusión bueno si tú quieres vivir como un justo como uno que va a creer la palabra de dios aun cuando todo parece imposible entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias que estamos empezando ese gran obra clásica ayúdanos señor a disfrutar el tiempo en este libro Ayúdanos a profundizar nuestra fe y gozar en el amor de Cristo, pedimos en el nombre de Él. Amén.